0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud
2: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se anexan con nosotros en este espacio de A Tu Salud desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar eh, hablando, colocando el tema de la salud mental, herramientas que podemos utilizar eh, eh, de, a través de la web. Y bueno, vamos a conocer una, una de ellas que eh, pues eh, se está trabajando eh, con un equipo interdisciplinario eh, y, y también interinstitucional eh, que se denomina Bienestar Online. Y para pues compartir sobre ello, quiero darles la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, que se enlaza eh, precisamente desde... Eh, Kyoto en Japón, está el doctor Alejandro Domínguez, profesor ayudante doctor de la Universidad de Twint eh, en Países Bajos o Holanda. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Buenos días, bueno, buenas noches por acá, muchas gracias Armando, eh, un gusto estar aquí.
2: Claro que sí, pues ya está en el viernes el, el doctor Alejandro, ya está en el día siguiente, este, adelantado Y por otro lado, está también con nosotros el eh, maestro David Villarreal, eh, precisamente investigador del Instituto Pe Peruano de Orientación Psicológica que nos se enlaza desde eh, este hermano país. ¿Cómo estás, doctor? Bien, maestro, bienvenido.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Un, eh, qué gusto poder más bien, tener este espacio para poder conversar sobre estas herramientas.
2: Claro que sí, y bueno bienvenido. Y está con nosotros aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la doctora Flor Rocío Ramírez, directora general de Extensión y Servicios Estudiantiles y profesora investigadora. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días.
1: Muchas gracias, Armando. Gracias también por la invitación y saludos a todo tu público.
2: Gracias, ¿no? Pues eh, a mí me gustaría iniciar, eh, pues. Eh, 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 reflexionando un poco, que cada uno de ustedes me planteara eh, lo que lo que hemos reflexionado en todos estos últimos años donde eh, se ha colocado el tema de la salud mental como algo fundamental, importante, eh, pues eh, de atendernos, de colocar esta, eh, a veces estos temas que pueden, pueden tener cierta reticencia por la sociedad. Eh, ¿En qué eh, estamos precisamente como sociedad planteándonos cuando hablamos de los temas del tema de salud mental, lo estamos reflexionando así, estamos sabiendo que es, son eh, espacios importantes que debemos eh, pues, atender, que debemos de, de aprovechar cuando surgen herramientas o posibilidades de atendernos. ¿Qué, qué considera precisamente el eh, doctor Alejandro?
0: Sí, muchas gracias por la pregunta, Armando. Eh, en efecto, creo que antes de la pandemia el tema de la salud mental era eh, de cierta forma como un tabú. O sea, que la gente dijera que estaba yendo al psicólogo o psicóloga eh, no era algo tan pues, positivo en algunos contextos. Y creo que después llegó la pandemia y nos dimos cuenta de lo importante que es eh, la salud mental. O sea, nos afectó a todas y a todos. Eh, y de hecho, pues antes de la pandemia, incluso la OMS, ya la Organización Mundial de la Salud, ya alertaba de los altos índices que, que había de personas padeciendo eh, depresión, ansiedad y que no estaban recibiendo tratamiento. Entonces, creo que ahora ya en tiempos un poco más post pandemia, eh, esta percepción ha cambiado y nos hemos dado cuenta de, de que es importante cuidar la salud mental, que la salud mental es un eje central que sin salud mental no podemos hablar de salud, eh, que ir al psicólogo o a psicóloga es tan normal como cuando nos rompemos un brazo y vamos al hospital y pedimos ayuda. Es completamente eh, aceptable y creo que para poder ofrecer eh, este tipo de servicio, de herramientas a toda la gente que nos necesita, pues tenemos que pensar en nuevas formas, en nuevos eh, modos de trabajar. Y estos nuevos modos son estas intervenciones online que vamos a estar hablando el día de hoy.
2: Correcto. Eh, en el caso, por ejemplo, eh, maestro eh, David, eh, desde el Instituto Peruano de Orientación Psicológica, ¿qué, qué observas en, esa, eh, en ese cambio de paradigma eh, que se impulsa desde no solamente desde la academia, no, sino desde otros ambientes para, para cuidar nuestra salud mental? ¿Qué sucede o qué sucedió en Perú? Si gustas ahí encendernos tu micrófono. Adelante.
3: No, eh, comparto con, con, completamente con Alejandro. Eh, a partir de la pandemia, lo que ha sucedido, al menos en, eh, en Perú, ha sido un aumento a nivel poblacional de los síntomas depresivos y de diferentes problemas de salud mental. Eh, producto de la pandemia, eh, lo que pasó fue que en muchos países de bajos, medianos ingresos, muchos países latinoamericanos en general, hubo un cierre de diferentes servicios de salud, particularmente como servicios de salud mental, eh, los al menos los primeros meses, eh, por medidas sanitarias, por priorizar el COVID, por trasladar el diferente personal, sumado a toda la incertidumbre, eh, el miedo a no saber cómo enfrentar eh, el, el virus, generaron mucho un aumento de... Eh, constante de los síntomas al menos depresivos en nuestro país y de posiblemente otros problemas de salud mental. Y justamente y mediante diferentes iniciativas, eh, muchas veces este, más, más eh, de, de colectivos, de, de diferentes grupos, intentaban de alguna manera eh, sumar esfuerzos para atender la salud mental de la población. Y ahora junto, justo eh, por este tipo de iniciativas que puedan tener base tecnológica, puede ser una forma de descentralizar la atención de la salud mental y generar más acceso a la población. Y creo por ahí mucho viene tal, tal vez el potencial de estas intervenciones.
2: Correcto, claro, claro que sí. Y lo estuvimos viendo con eh, Plataforma. Eh, de eh, duelo COVID que también se trabajó y que en un momentito le quiero preguntar al doctor cuál fue el alcance ¿no? de ese proyecto en ese momento tan crítico que vivimos en todo el mundo y, y en ese sentido también eh, la importancia de colocar estos temas de la salud mental en instituciones de educación superior, doctora Flor Rocío eh, cómo identifica precisamente eh, pues desde una universidad como esta, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la importancia también de romper paradigmas en esta idea de atendernos en estos en estos eh, tiempos donde eh, aquí, inclusive en la frontera, desafortunadamente tenemos índices de depresión altos, de suicidio. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué importancia, qué valor eh, le eh, reflexiona usted desde esta área tan importante de la universidad?
1: Sí, así es, Armando. Los, los síntomas de, de ansiedad y depresión han aumentado mucho en los jóvenes. Entonces, y a veces no están acostumbrados a buscar ayuda tan fácil. Aunque tengan la oportunidad de tener, de tener ayuda psicológica, no están acostumbrados. Entonces, este tipo de plataforma nos ayudan porque también desde el anonimato, cuando tienen una depresión leve o una ansiedad leve, pueden tomar todo, todos estos módulos y ayudar a su salud mental. Y bueno, ya también se pueden eh, direccionar cuando es una cosa más grave, ¿no? Pero de entrada, eh, todo este estigma que hay de, de la salud mental, creo que estas plataformas nos ayudan a que los jóvenes por lo, por lo menos puedan adentrarse, ¿verdad? Y poder eh, ellos saber si, si están su sufriendo alguno de estos eh, trastornos.
2: Correcto, importante, importante. Y ofrecer estos servicios a través de estas plataformas que eh, muchas de ellas, bueno, pues lo han generado, bueno, a través de estos proyectos de manera gratuita. ¿Qué sucedió con esta plataforma Duelo COVID, eh, eh, doctor Alejandro, eh, que también se trabajó de una manera interinstitucional? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué resultados tuvieron precisamente en ese ejercicio de, de ese proyecto?
0: Sí, Muchas gracias por la pregunta, Armando. Eh, este proyecto eh, fue muy importante. Es muy importante. Duelo COVID eh, tuvo el objetivo de ofrecer intervención a personas que perdieron a alguien durante o debido a la pandemia. Y como recordarán en ese entonces, pues con las medidas eh, de protección eh, no eran posibles incluso funerales, eh, no era posible incluso estar, ir a hospitales y era un proceso muy difícil de, de sobrellevar la muerte de un ser querido. Entonces, a partir de esta, de esta intervención, que la verdad la creamos con una gran velocidad, eh, pero calidad, o sea, eh, velocidad y calidad, y esto fue gracias eh, a la UACJ. O sea, la UACJ puso recursos en cuanto a eh, estudiantes de diseño gráfico que estuvieron ahí trabajando arduamente, eh, todo lo que tuvo que ver con el, eh, costes técnicos, comité de evaluación, todo, todo, todo esto, la UACJ fue central en que existiera. Esta herramienta. esta herramienta, el alcance que tuvo, fue muy grande. O sea, cuando me preguntan solo o sea, tener como sentimientos combinados al respecto, porque por un lado me alegra que eh, haya funcionado tanto la intervención, por otro lado me causa eh, pena de cuánta gente o sea, se vio afectada por ese tipo de, de situación. Por decirte algunas cifras, eh, y tengo un artículo que, que recién eh, tenemos eh, en esta, de esta plataforma, eh, 15,384 personas entraron a la plataforma, de las cuales eh, pues excluyeron una gran cantidad debido a que tenían una sintomatología muy elevada. Entonces, 4,503 personas fueron excluidas. ¿Por qué se excluyeron? Bueno, porque estas intervenciones tenemos que ser muy responsables en cuanto a ellas y no son intervenciones que atienden a todos los trastornos, por más graves que sean, y se puede ofrecer a través de este tipo de herramientas. Hay que ser responsables y saber cuando alguien necesita algo más, eh, como bien comentó el doctor Rocío, pues necesita un tipo de tratamiento más especial, más eh, específico. Entonces, debido a esto, pues se excluía a las personas, pero se les ofrecía números de atención especializada en los cuales pueden hablar con alguien, este, podían recibir una atención eh, más como con un humano. Eh, y sin embargo, la gente que luego sí accedió, pues eh, se vieron beneficiadas. Y me refiero a beneficiadas en términos de que teníamos evaluaciones al inicio recibían la intervención y posteriormente volvían a ser evaluados, evaluadas y detectamos reducción de claro. síntomas de depresión, de ansiedad, de riesgo suicida, de duelo complicado, lo cual implica que la intervención eh, pues es efectiva, eficiente. Y además se comparó con un grupo de personas que no recibían la intervención y se hacían dos evaluaciones, pero luego pues, accedían. Entonces tenemos distintos momentos eh, y distintas formas de confirmar que la intervención pues eh, sí fue lo que causó esos resultados positivos en la gente.
2: Correcto, e inclusive pues yo digo que aprendimos a utilizar estas herramientas. Eh... Como lo hicimos también cuando eh, mudamos la, la educación presencial a la educación virtual, eh, doctora Rocío, eh, porque eh, aprendimos también. Eh, entiendo yo que muchas personas eh, tenían quizás alguna reticencia, pero cuando se iban involucrando en la plataforma, iban paso a paso, observaban precisamente eh, pues que lograban algunos beneficios. Y esto es algo que ya también se quedó para que se, eh, se generen estos, estos proyectos. Así, ¿cómo lo reflexiona, doctora Ramírez? Sí.
1: Yo creo que la, la plata, las plataformas, tanto la, la de duelo COVID como la de bienestar online, son plataformas muy amigables. Este, pareciera que tal vez dices, bueno, las plataformas solamente las pueden usar los jóvenes, ¿no? Pero no, la verdad es que hemos visto que, que tanto jóvenes como adultos pueden eh, utilizar perfectamente bien estas plataformas y, porque son muy amigables y, y, les, y han sido de gran beneficio. Este, como te comentaba, no todo mundo se atreve a decir eh, me siento mal, estoy deprimido, o sea, porque todavía hay ese estigma, pero el hecho de tomar esta plataforma como bienestar online puede ayudar mucho a la gente a darse cuenta si realmente está eh, sufriendo alguno de estos eh, trastornos.
2: Claro que sí, y pues yo digo de que vamos aprendiendo, maestro David, porque entiendo que los jóvenes están muy metidos en, en muchas redes sociales, están enganchados en muchas plataformas, en muchos espacios, en ese sentido, que en ocasiones no necesariamente es una diversión, en ocasiones todo esto genera eh, pues algunos problemas de ansiedad, de depresión eh, y de tantas situaciones que están inmersas en esos espacios.
3: Exactamente, eh, si bien los jóvenes... Eh tienen muchas más facilidades, tal vez por ser nativos digitales, de utilizar diferentes tecnologías, también hay que entender que hay un uso responsable de estas tecnologías, ¿no? que no necesariamente va de la mano de saber utilizarlas y saber cómo funcionan, y que les sea más amigable una u otra tecnología. el Tener cuidado con o generar de alguna forma cierto eh, nivel de, de eh, educación emocional para no generar dependencia de este tipo de de herramientas es, es un elemento también, también crucial. Por ejemplo, este, eh, el hecho de que el uso de redes sociales excesivo igual se asocia con diferentes problemas de ansiedad o diferentes problemas emocionales, eh, ya nos da una pista de, de definitivamente el papel que van a tener que están teniendo ya y que van a tener ahora las tecnologías, ¿no?
2: Claro, más con el claro. uso
3: de estos nuevos modelos de inteligencia artificial y,
2: y demás cosas que van saliendo cada vez más rápido. Y que estas herramientas indudablemente, mira, yo te veo en tu silla de gamer, este, y, y yo sé que muchos, muchos jóvenes tienen sus, sus, eh, sus esquemas eh, este, muy bien armados en sus espacios, en sus casas porque ya es una constante antes nos poníamos en la sala para ver la televisión o, o o escuchar el tocadiscos o la música, bueno, tocadiscos ya, algunos que tenemos tocadiscos, este, pero, pero hoy eh, eh, las, la, la cuestión de las redes está ahí, la cuestión de la conectividad en ese sentido, no solamente con los nativos digitales, sino con quienes hemos aprendido en esta evolución, que a algunos nos cuesta más trabajo que a otros, pero estas herramientas también es importante que las estemos ventilando, y en el caso del proyecto de Bienestar Online, eh, doctor Alejandro Domínguez, háblanos, háblanos de qué ¿Qué va este proyecto? Eh, 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 ¿Cómo se ha estructurado? ¿Y quiénes han estado participando, involucrándose?
0: Sí, claro que sí, Armando, con mucho gusto. Eh, bueno, Bienestar Online es, mmm, lo definiría como el resultado del proceso de aprendizaje que hemos tenido de las otras plataformas. Todo lo que hemos venido adquiriendo de conocimientos, de las experiencias positivas, eh, también de las áreas de mejora, eh, lo hemos visto ahora vertido en, en Bienestar Online. Y por supuesto, como bien comentaba David previamente eh, al inicio, el tema de atender la salud mental en países en vías de desarrollo es, es fundamental, que no se convierta eh, en un lujo, sino en, más bien en un derecho, eh, la atención a la salud mental. Con vista a esto, pues pensamos en cómo hacer una intervención que ahora involucre más países, ¿no? Entonces, no solamente centrado en México, sino más bien eh, más países latinoamericanos y además países europeos. Entonces, como una colega eh, proye de, del proyecto, que también es integrante, la doctora Mercedes Almelá, eh, ella eh, dice que esto es... De, cabe destacar que es un proyecto que nace desde Latinoamérica, pero que viene a Países Bajos, que viene a España, y eso es muy interesante, porque normalmente son en otra dirección. O sea, primero se hacen en Europa y luego después se, se, se implementan en Latinoamérica. Eh, Bienestar Online está compuesto por 21 investigadoras e investigadores y se van sumando cada vez más eh, de distintas universidades, distintos países, y está dirigida a eh, México, eh, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, eso en Latinoamérica, y en Europa, a España y en Países Bajos. Eh, esta intervención lo que queremos es eh, ofrecer un, una set de herramientas para trabajar con emociones complicadas, por así decirlo. Eh, queremos, queremos ofrecer recursos para que la gente pueda trabajar síntomas de depresión o síntomas de, de ansiedad y sobre todo, como su nombre lo dice, Bienestar Online, lo que queremos es incrementar el bienestar. O sea, podemos evaluar eh, el, el bienestar percibido por las personas y queremos que al finalizar esta intervención la gente haya, eh, pues se perciba que se, se encuentra mejor. Esta intervención, como comenta la doctora Rocío, eh, que son amigables, que son como amenas y tal, no, no, es, un, no es automáticamente, o sea, esto lo, lo hacemos con mucho trabajo. Como comento, estudiantes de diseño gráfico, investigadores, investigadoras de la UACJ también, en conjunto con otras universidades, trabajamos arduamente para que los contenidos y la forma como se presentan sean eh, a menos que la gente los eh, perciba que son como muy, algo que quieres volver a entrar frecuentemente. ¿no? Entonces no se trata de hacer una intervención online que a la vez no le suele gustar a la gente o algo por el estilo. Entonces, de manera general, es una intervención ambiciosa, como te imaginarás, son siete países, este, es, es muy grande. Eh, ha sido un trabajo, pues, que aquí pueden constatar eh, la autor Rocío y, y David, el nacido David. Es, nos ha tomado mucho tiempo, hemos estado en muchas reuniones, hemos estado ahí constantemente trabajando, pero lo hacemos con mucho gusto. La verdad que es una dinámica muy agradable y sobre todo nos impulsa el deseo de crear esas herramientas.
2: Correcto. Yo quisiera, antes de, de, de hablar precisamente sobre sobre que nos comenten pues lo amigable que es esta plataforma, por así decirlo, que me plantees, eh, maestro David, la importancia de los temas que ustedes están colocando ahí, las temáticas que encuentran las personas en la plataforma, y si esto de alguna manera pues sustituye al psicólogo presencial, o de qué manera podemos tomarla, ¿no? O sea, eh, entendemos que quizás eh, hay reticencia de ir a una, a una consulta eh, psicológica, pero tam también entender que en su momento quizás eh, tenga que hacerse de manera presencial con alguien. Háblanos un poco sobre esto.
3: Claro, perfecto. Eh, primero, hay, hay dos cosas importantes. Uno, sumarnos a lo que señalaba Alejandro. Eh, estas son... Hay que ser responsable con este tipo de, de iniciativas. Eh, no no eh, bienestar online es una herramienta que nos va a permitir de algún, este, tener una atención autoaplicada que, que definitivamente puede, puede, podría tener un efecto beneficioso en nuestra salud mental. Eh, sin embargo, no es un sustituto de un psicólogo, no debería eh, tampoco utilizarse, por ejemplo, para casos severos de depresión o casos severos de ansiedad, eh, sino más bien es, un, es una herramienta eh, que actualmente hemos diseñado y estamos eh, estudiando para eh, identificar y probar que es efectiva para mejorar, en este caso, indicadores de síntomas depresivos leves, ansiosos leves, mejorar el bienestar, eh, en general de, 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 las, de las personas y de la salud mental. Eh, ¿Cuál es el potencial un poquito del que estábamos señalando de esta, wow. de esta iniciativa? Aún pese a que se han hecho, y seguimos haciendo muchos esfuerzos por atender y mejorar la salud mental de las personas, hay que señalar que hay factores sociales que igual influyen en el acceso a la salud mental. Eh, factores sociales como, en este caso, el estigma que puede haber al acercarme o yo que tener que ir al psicólogo, al psiquiatra. Eh, seguimos viviendo en una sociedad que tiene este estigma todavía presente. Entonces, al utilizar una herramienta que es autoaplicada, eh, que nadie más tiene que enterarse que uno lo está utilizando, sumado a que también es muy fácil de, de acceder, entrar en la URL, registrarte y empezar a poder recibirla, eh, es un es una herramienta con la cual no contábamos antes, y lo cual puede, puede facilitar mucho el acceso a tratamiento, reduciendo barreras de, por ejemplo, barreras de acceso, dificultades para transportarse, eh, hay personas que no tienen ni, el, ni los recursos económicos como para poder sacar una cita en el servicio privado perdón el servicio público, y para, porque tienen que muchas veces esperar, no solo el día de que tienen que gastar para sacar la cita, sino... La cita viene dentro de dos, tres, cuatro semanas, a veces más, en, particularmente esto sucede mucho en Perú, posiblemente en muchos países latinoamericanos, lo cual genera más barreras de acceso eh, para personas que no necesariamente tienen los recursos ni el tiempo para acceder a una intervención tradicional.
2: Correcto, ¿no? Y, y si es privado, pues mucho menos, ¿no? Porque se eleva precisamente el costo de una manera exorbitante, indudablemente, y bueno, estas herramientas que son completamente gratuitas, que son seguras porque son trabajadas precisamente de una manera interinstitucional y con profesionales eh, bien capacitados, bien eh, bien preparados, es muy importante. ¿Cómo va a ayudar, eh, doctora Rocío Ramírez, eh, esta, esta plataforma a estudiantes de la UACJ, ¿cuál es, eh, eh, es esta, esta idea eh, precisamente de sumarse a esta iniciativa y darle continuidad precisamente a, a estos temas de la salud mental?
1: Sí, la idea es empezar a ofertar a la, la plataforma a nuestros estudiantes de la universidad y, bueno, pues que puedan beneficiarse con, con, eh, con todos los módulos que están ahí. Pero también nos, eh, la plataforma tiene eh, una manera que nosotros, si el estudiante tiene depresión o ansiedad ya de moderada a severa, puede, se le puede preguntar si él estaría dispuesto a que lo contactara un psicólogo, ¿verdad? Entonces ya si el estudiante quiere que lo contacte un psicólogo, ya, ya nuestro profesional de, de los COVES pudieran eh, acercarse de manera, eh, con el estudiante para hacer una cita ya presencial y poder darle la terapia que, que él necesita, ¿no? Entonces este, creo que va a ser muy benéfico para los estudiantes, Primero también porque muchos estudiantes no acuden por falta de tiempo, ¿no? Igual la personal trabajadora este también que, que tienen sus trabajos. Y el, el, el tiempo es un recurso este, muy valorado ahorita, ¿no? En un mundo tan dinámico como el que estamos viviendo. este Entonces, la gente a veces por falta de tiempo... Que ya llega a su casa cansada, no, 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 no se toma el tiempo de buscar un, un psicólogo para atenderse. Entonces, esta puede ser eh, una herramienta muy benéfica. Y para nuestros estudiantes, bueno, pues está esa opción de que ya cuando terminen el tratamiento, después de todos los módulos, ellos pueden, si, si la herramienta eh, les indica que pueden tener una depresión o eh, una ansiedad eh, más, eh, más, más fuerte, tienen la opción de poder. Eh, dejarnos sus datos para que un psicólogo de la universidad los pueda contactar.
2: Esto en el caso precisamente de estudiantes o de la comunidad universitaria, porque entiendo que está abierta a, a cualquier a cualquier persona, no importa que no sean estudiantes, que eh, la gente que, cono, que conoce esta entrevista y que está se mete a este portal www.bienestaronline.net este, puede tener acceso a esta valoración, este, a esta intervención, online. Eh, en qué momento, eh, háblanos un poco de la aplicación, eh, doctor Alejandro, ¿qué, ¿qué te va arrojando? Eh, y también nosotros como usuarios, si la utilizamos, ¿en qué momento podemos decir, híjole, me está diciendo que tengo que buscar una ayuda un poco más, eh, más específica, más cercana? Este, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se da el proceso y, y la, 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 esta parte de, de seguimiento que da eh, esta aplicación? ¿Hasta dónde llega?
0: Claro, con gusto. Eh, el primer paso, pues tú acabas de comentar, es entrar a www.bienestaronline.net eh, y sin siquiera crear una cuenta, iniciar sesión y nada, la plataforma ya te despliega un video que estaban eh, mostrando previamente en el cual explica qué es Bienestar Online, este video que está aquí eh, presente eh, y eh, con una narración y tal, y va diciendo cómo está compuesta, qué elementos tiene y tal. Digamos que la plataforma ya te convenció y quieres entrar, quieres recibir la intervención. Entonces, lo único que tienes que hacer es crear una cuenta. Lo único que se pide es un correo electrónico. No te pregunta ni nombre, ni teléfono, ni dirección, ni cuánto ganas, nada por el estilo. Lo único que pedimos es un correo electrónico para constatar que es un humano. O sea, como bien David comentaba previamente, el tema de inteligencia artificial, este, machine learning y todo, pues queremos constatar que son humanos quienes están utilizando la herramienta. Eh, al crear la cuenta te pide el correo, le das el correo, te manda un, acce, un, un link en el cual tienes que confirmar. Ya después confirmas y pasas a un proceso de evaluación, de eh, contestar una serie de instrumentos. Eh, instrumentos que evalúan depresión, instrumentos que evalúan ansiedad, este, idea suicida, eh, calidad de sueño, etcétera, entre otros. Y una de las preguntas que hay ahí es, ¿eres estudiante de la UACJ? Sí, no. Entonces, ahí tienes que indicar más claramente eh, pues, ok, sí, entonces por favor indica cuál es tu correo de la UACJ. O sea, eh, y ahí eh, la pregunta que comenta el doctor Rocío eh, está agregada: en caso de que necesites info, este, apoyo adicional, autorizas que se te contacte. O sea, pues se, se entiende que hay gente de COVE. Y ya la persona al decir sí o no, ya puede eh, dar este acceso. Eh, perdón, ¿está hablando, hermano? Estaba...
2: No, no, adelante, adelante. Ah,
0: vale, vale. Entonces, eh, y a partir de eso, ya una vez que haces la cuenta, todo está en orden, no, no estás excluido. Como comentaba David, pues hay que, tenemos que eh, ser muy responsables en cómo utilizamos la herramienta, accedes y tienes un, un pequeño tour, por así decirlo, en cómo funciona esta plataforma, qué elementos tiene. Bueno, pues por acá tienes un foro, aquí tienes cómo cambiar tu avatar, aquí tienes toda esa serie de elementos. Y eh, se te ofrecen 10 sesiones, 10 módulos, a través de los cuales eh, vas a aprender una serie de herramientas. Estos módulos están presentados en tres formatos, en formato de video, en formato de audio o en formato de texto. ¿Esto por qué? Bueno, lo que queremos hacer es que también la herramienta sea un poco más interactiva, más completa, en temas de que no sea todo solo ver videos, ¿no? Porque eso fue una, un comentario que nos llegó en, en otros estudios.
2: Como algo más Entonces, interactivo. Uh -huh. Claro,
0: exactamente. Y además tu estado de ánimo en un día pues, ¿sabes qué? Pues no quiero ver un video, yo quiero, pues, estoy en el transporte público y quiero ir leyendo el texto, quiero ir leyendo, ¿no? Porque pues, nos gusta ir leyendo. Cuando estamos en una sala de espera y no, no estar viendo videos o no estar escuchando audios, sino leer, o sea, depende del lugar donde estás, depende del día donde estás, qué está pasando, hay, el estado de ánimo influye en el formato de cómo quiero recibir la información, ¿no? Entonces, a partir de eso es que ponemos estos tres, entonces digamos que el otro ahí, ¿sabes qué? Quiero ir caminando y quiero ir escuchando lo que la, voz, eh, la narración me va diciendo, pues también tienes esa opción disponible. Eh, además incluimos un foro en el cual hemos hablado esa fue una de las partes más complejas la, la de poner el foro porque debatimos mucho de cómo lo vamos a establecer qué debe de incluirse en el foro qué información va a haber eh, y es un foro eh, regulado en el cual, como repito, no sabemos los nombres de nadie ni tal y no es tipo un espacio en el que la gente pueda escribir lo que quiera directamente y se pone Correcto, es y posteriormente llega claro, una eso es, claro, eso es claro, muy
2: importante. Claro. Si, si gustas, doctor Alejandro, permíteme para, para sí. despedir a la doctora a Rocío Ramírez, eh, profesora investigadora eh, eh, aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para que nos haga una última invitación, porque entiendo que tiene una reunión, para que nos hagas una invitación a la comunidad universitaria de la UACJ, doctora, y anexarnos a este proyecto, no dejarlo fuera, porque puede ser una herramienta muy valiosa.
1: Sí, no, claro, yo, la invitación está abierta a todos los estudiantes de la universidad, a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. Este, de Ciudad Juárez a que puedan utilizar esta herramienta de bienestar online que puede ser muy benéfica para apoyarnos en todos estos trastornos de, de bienes, de depresión y de ansiedad. Entonces, este, muchas gracias eh, Armando, yo los dejo aquí con, con Alejandro y David que van a seguir este, platicándonos aquí de la plataforma. Este, muchas gracias y espero que nos vuelvas a invitar Armando para seguir platicando del tema. Sí.
2: Claro que sí. Nada más estamos haciendo hoy la introducción de esta plataforma y nos, nos anexamos este, el siguiente mes les convoco. Muchas gracias doctor. Muchas
1: gracias. Hasta
2: luego. Muchas gracias. Nos estabas hablando precisamente eh, eh, doctor Alejandro sobre, sobre este foro, ¿no? Que, que, que estará interesante también colocar ahí y, pues, y escuchar estas, estas reflexiones ¿no? de quienes estén participando de la plataforma.
0: Exacto. Sí, exacto. O sea, el foro fue una de las herramientas que más nos costó definir, que más nos costó establecer eh, cómo lo vamos a, a llevar a cabo y que sobre todo se mantenga como un espacio eh, sano, un espacio seguro, en el que la gente eh, comparta información, sus puntos de vista más bien, o sea, al respecto de qué les está pareciendo la intervención, eh, algunos consejos que quieran dar y tal. Pero como comentaba, eh, la, la gente escribe, eh, manda... Eh, ta, eh, publicar, pero ese publicar es más bien como se manda la información a una administradora, administradora, que somos, pues, aquí nosotras, nosotros, ¿no? Entonces lo revisamos y si vemos que, ok, esto sí va a aportar algo eh, a, al foro, es algo que puede ser de, de, de provecho, de utilidad para el resto de participantes, aprobamos. En caso de que no, pues ya eh, ahí contactamos a, a la persona en caso de ser necesario, pero más bien en sentido de intentar ayudarle o tal. Correcto. Y aún así hay unas reglas en el foro que tiene que leer antes de poder proceder. Entonces,
2: sí. Claro, pues sí, interesante porque se pone en, en eh, se pone en actividades y se pone esta, esta posibilidad de... de... Eh, pues de ponerle atención, no, cuando identificamos ya el hecho de meternos a la plataforma, eh, de darnos de alta, pues nos coloca en un camino interesante, eh, maestro David, en un camino en el que, en el que hay que, hay que iniciarla y hay que concluirla, no. Uh, todo ese proceso es, es muy importante, sobre todo porque, pues eh, sabemos que en América Latina el último informe es que cada 12 minutos un niño o un joven se quita la vida. Entonces, uh, imagínense ustedes la importancia de estar atentos a estas plataformas y que, bueno, pues si nos están viendo, los están viendo ahí los papás o los familiares que a veces están enojados porque están en las computadoras o en los teléfonos, pero si saben que están utilizando estas herramientas, pues hasta acercar a los papás, ¿no? David, ¿qué, qué opinas al respecto?
3: Claro, por ejemplo, algo muy importante, muy importante que, que, que está señalando, Rafael, justamente es, es, es este punto, ¿no? De poder aprovechar este espacio, tal vez, para poder invitar y motivar mucho, de verdad, los, a, a los jóvenes, a, a, a adultos, com, adultos eh, a, a personas un poco más mayores también, a que puedan utilizar la herramienta, a que puedan utilizar esta plataforma, a que puedan empezar como empezarla, poner, registrarse, y a partir de eso, comprometerse con ellos mismos a poder hacer estas diferentes actividades. El, 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 este, la herramienta está diseñada de tal manera que ha sido revisada múltiples veces por diferentes equipos eh, que conocen mucho sobre el tema. Y, las, y los diferentes módulos van a ayudar a poder desarrollar habilidades personales que, para, que buscan de alguna forma reducir síntomas ansiosos, depresivos, mejorar el bienestar en general... Es un, un reto que podemos, que podemos ponerle, ¿no? Que es poder intentar buscarla, loguearse y comprometerse uno mismo a finalizarla. Eh, al final, el, quien, quien termina llevándose el, la mejor parte de todo esto es el mismo usuario, la misma persona que lo vaya a utilizar. Y el mismo impacto positivo que puede ir teniendo en su
2: salud mental y, y, y en su vida en general, ¿no? Correcto, no, pues importante, importante eh, que, que iniciemos esto y que al final y que se concluya al finalizar eh, este proceso, precisamente, doctor Alejandro, ¿qué esperan ustedes de los usuarios de esta aplicación? Este eh, concluyen eh, esta a, a, esta etapa, eh, bueno y pues eh, se eh, se coloca ahí precisamente pues esta posibilidad de que ellos de que ellos eh, eh, bueno, pues pon, pusieron atención en esta parte de su salud mental. ¿Qué, qué, qué esperan ustedes también de los usuarios?
0: Hmm. Lo que, bueno, primero que nada lo que esperamos es que se beneficien de ese tipo de herramientas. Pues, queremos poner ese tipo de intervenciones a la ayuda de la comunidad completamente gratuitas y con esto, colaborar a que la problemática relacionada con la falta de tratamiento se vea eh, pues reducida de cierta forma, ¿no? O sea, no esperamos solucionar todos los problemas con este tipo de herramientas, pero sí poner nuestro granito de arena. Lo que esperamos eh, también es que los resultados se mantengan. No creemos que solamente sea una evaluación inicial y terminan y ya está mejor, sino que volvemos a hacer una evaluación a los tres, seis meses eh, para ver que los resultados están ahí presentes, que lo que logramos no fue un pequeño cambio y luego el problema volvió a aparecer. O sea, entonces, esas intervenciones las pensamos para que tengan un efecto, pues, uh, digamos, mediano largo plazo y que se mantenga, que la gente tenga una serie de herramientas que pueda aplicar, implementar en su vida, porque pues, todos y todas tenemos momentos complejos en la vida, momentos en, las que, momentos en los que estamos con mucho estrés, con mucha presión, eh, y tener ese tipo de herramientas eh, puede ayudar y hacer una grande diferencia en cuanto a cómo se lidian con este tipo de situación y cómo podemos salir adelante y mejor con este tipo de situación, que no nos eh, afecten tanto y que nos eh, lleven hacia nuestro ánimo a, a disminuir. Entonces, yo creo que en ese término que esperamos, eh, pues queremos que la gente se beneficie, pero que obtenga esas herramientas para aplicarlas en su vida personal y a la vez pues estos beneficios se vean también en eh, personas alrededor de esta, de las personas, ¿no? Porque digamos, por ejemplo, padres de familia, por un ejemplo rápido, padres pues que tienen salud mental afectada, a su vez esto también tiene su impacto en, en, en sus hijos, en sus hijas. Entonces, cuando estos padres de familia tienen una salud mental eh, pues más eh, eh, mm, normal más controlada que tienen esas herramientas y recursos eso también beneficia a sus hijos a sus hijas ¿sabes? entonces esto es lo que queremos eh, conseguir con estas herramientas
2: Claro y pues atendernos a tiempo indudablemente pues nos genera no solamente este bienestar en lo individual sino inclusive pues permea en la familia en la sociedad entender estos contextos en los que vivimos por ejemplo eh, eh, maestro eh, David eh, lo que sucede eh, por ejemplo en Perú en el contexto social en el contexto político en este contexto post pandemia estamos hablando de que eh, 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 pues eh, todo esto pareciera que no no afecta no a los a los jóvenes, a los niños, pero hay una carga fuerte para poder entender nuestras realidades y si lo hacemos de una manera más consciente y de una manera más saludable desde la cuestión mental, eso también va a ser importante porque ahí es donde vienen eh, los cambios desde lo individual.
3: Eh, co completamente de acuerdo. Eh, yo creo que, que la idea fuerte acá es que podamos ser conscientes justamente de que, del impacto que puede tener eh, estas diferentes circunstancias sobre nuestra salud mental. Por ejemplo, el tema que, que, que estabas tocando, inestabilidad política, eh, corrupción, eh, la misma percepción frente a lo que podemos pensar que, que son los entes que administran la justicia, definitivamente también afecta a la salud mental. Eh, efectos del cambio climático, por ejemplo, eh, este, este, acá se llama huay cosa al... Al, a los deslizamientos de tierra ¿no? y, y, y barro eh, que llegan a afectar a las personas, eh, no solo, bueno, a nivel de infraestructura, pero que no contemplamos necesariamente que esto va a tener un impacto en, nuestra, en la salud mental de las personas que son víctimas de este, de, de este tipo de eventos, ¿no? Eh, sumado a otros factores como el impacto de la pandemia, que de por sí creo que nos ha llevado a todos a reflexionar sobre la salud mental de, en general y, al, y también a, la, a, a los diferentes hábitos que tenemos, porque hemos visto un cambio de paradigma muy grande. Hemos cambiado de, este, de focalizarnos únicamente en la presencialidad a que estos espacios virtuales sean la norma de, en, 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 todo, en, en general. Y estos diferentes cambios definitivamente tienen un impacto en la salud mental de las personas. Visibilizarlo, eh, ser conscientes de ello creo que es un primer paso importante para nuestra sociedad. Y ahora, con este tipo de herramientas que podamos utilizar en cualquier momento, que son disponibles para cualquier persona, que son de libre acceso, y serán de libre acceso por el, por el tiempo de los tiempos, va, es, es un elemento creo que importante. Que la academia está sumando, pero que también la sociedad viene, viene sumando y deberíamos estar de alguna forma más conscientes de la necesidad de cuidar nuestra salud mental y también la necesidad de tal vez de masificar este tipo de intervenciones, o este tipo de recursos.
2: Claro, y bueno, como como este a lo mejor como jóvenes así como tú o cuando estamos eh, y nos introducimos a estas plataformas, acercar a los adultos a los adultos, adultos mayores, doctor Alejandro, para que ellos también se beneficien con todo este trabajo que está ahí, que sabemos está muy bien colocado, está muy bien estructurado y que, bueno, pues está esta posibilidad para tener acceso a, a estos diagnósticos, a esta, a esta parte en ocasiones que alguien que nos diga en la vida, vamos bien, vamos por buen camino, adelante, este no te atores en esto, continúa, y bueno, pues eh, indudablemente los contextos en los que vivimos, por ejemplo aquí en la frontera norte de México, en los contextos de violencia, del fenómeno migratorio, de esta eh, cuestión a veces de zozobras, incertidumbres que viven las juventudes. Bueno, pues es momento también de tomar estas, estas riendas, ¿no?
0: Sí, son bueno momentos bastante complejos este, en general, en el en panorama global, pues hay distintas, eh, distintos eventos que están ocurriendo y que, como comenta David, pues pueden afectar la salud mental. Eh, entonces definitivamente poner herramientas disponibles para todo mundo y esto todo mundo me refiero también a, a personas mayores, o sea, como bien comentas eh, estamos también trabajando en una intervención que implementamos incluso con población maya, o sea la llevamos a cabo, eh, población indígena maya, estuvo disponible en maya estuvo disponible en español y lo que queremos en ese sentido también es que estas herramientas lleguen realmente a todas las personas, que no sea solamente beneficiadas un grupo y el resto nos olvidemos eh, de, de ellas y de ellos. Claro que implica sus retos, claro que implica su esfuerzo, pero a fin de cuentas es el camino que consideramos que eh, se debe de, de seguir. Entonces, cabe destacar que hablando de nuevo de duelo COVID, pues en duelo COVID tuvimos eh, personas mayores. Eh, tiene, en cierta forma... Este, este esta, se explica pues debido a que desafortunadamente un, las pérdidas que hubo fue eh, principalmente también en personas mayores. Entonces tiene sentido que eran personas mayores que buscaban también eh, el tratamiento. Y esto fue impresionante, de verdad no lo esperábamos porque no contemplábamos que la herramienta fuera lo suficientemente... Eh, pues fácil de manejar o entender que incluso personas mayores eh, que tal vez no tengan eh, tantos conocimientos en tecnologías, la utilizaran y se beneficiaran y concluyeran la intervención. Y así fue. O sea, entonces, claro, claro eh, en las siguientes fases es cómo podemos traer más este tipo de herramientas e incluir más a, a, a los adultos mayores, no excluirlos del mundo digital, sino sí. traerlos. Porque esto sería como un reto, ¿no? También. Claro, claro, es un reto, pero es un reto muy importante porque todo mundo vamos para allá y quienes están ya también ahora eh, en ese estado, eh, si no los incluimos en el mundo digital, les estamos privando de muchos eh, elementos. Entonces, ahora todo todos así ya a través de internet, ya los procesos este, son en este formato. Entonces, eh, quien no está incluido en estas intervenciones online, pues es sinceramente me parece como injusto, o sea, es como... Claro, y se, no. se,
2: rele, se relegan estos grupos, claro, ¿no? de la sociedad, claro, claro. inclusive el 8 de marzo eh, parte del mensaje de la de la uh, ONU Mujer era precisamente cómo, cómo acercar estas eh, cuestiones eh, de la brecha digital en las mujeres, ¿no?, en tantos ámbitos en los que, en los que eh, observamos están fuera por tantas cuestiones en, en los diferentes eh, lugares del mundo, y bueno, no sé si y, y precisamente eh, ahí contigo... Eh, Precisamente, David, ¿qué retos observas? A lo mejor estaría interesante colocar el planteamiento de, de, de esta herramienta por ahí en, en las lenguas originarias ¿no? del Perú, o por lo menos en el Quechua. Eh,
3: completamente, completamente a favor, realmente. En este tipo de iniciativas, eh, la ventaja es que una vez implementados, pueden masificarse en diferentes idiomas, ¿no? eh, ya la plataforma está desarrollada, ya los módulos están desarrollados, eh, si bien hay adaptaciones culturales que es necesario realizar para cada, para cada idioma, para cada contexto, eh, a realizar este tipo de, de, de herramientas en quechua, eh, Representa de, representa de todos modos un, un aporte importante porque las personas van a poder acceder a este tipo de intervenciones. Pasa algo muy curioso en Perú, que eh, el quechua de una parte eh, del centro es diferente al quechua de una parte del sur o una parte del norte. Entonces, eh, requerimos, más o, requerimos más o menos este, este tipo de esfuerzos para, eh, de alguna forma, comunicarlos. ¿no? Eh, algo que nosotros hemos hecho en, en otro estudio, básicamente donde adaptamos una herramienta para evaluar eh, síntomas depresivos en quechua, fue más utilizar tal vez audios, que de esa manera sea más fácil, porque hay hay, hay personas que saben hablar quechua, pero no necesariamente saben leer quechua, ¿no? Entonces, este, eh, poder utilizar todo este tipo de, de herramientas digitales para facilitar el acceso, sea en maya, sea en quechua, sea en Aimara, sea en en la lengua que sea, yo creo que es, representa definitivamente un reto importante para la comunidad científica, pero principalmente un beneficio eh, significativo para, para la sociedad en general, ¿no? Y, y a lo que señalabas último de, de, de esta, este llamado de ONU, de ONU mujer, de reducir esta brecha de digital, en las mujeres, en grupos de, de, de edad, en personas de menor nivel de ingreso, en diferentes, eh, en diferentes este, grupos con determinantes sociales, yo creo que eh, definitivamente debería ser una apuesta que los diferentes gobiernos deberían estar comprándose desde ya, porque apunta mucho a poder eh, reducir mucho la, las... las de 50 Las años. dificultades de acceso, más ahora que cada vez más vamos a estar vinculados a la tecnología, ¿no? Y que la tecnología definitivamente ha venido eh, con estos nuevos modelos para, para quedarse, para poder generar un nuevo cambio en nuestra sociedad. Y así como llegó el Internet y todo pasó de, de papel a digital, creo que todo ahora va a cambiar también en, de, del uso de, de simplemente computadoras al uso de grandes modelos digitales. y Realmente, si es que no estamos preparados por nuestras sociedades no están preparadas, creo que definitivamente vamos a estar atrás en estas carreras eh, competitivas que a veces se tienen con,
2: con países más desarrollados, ¿no? Correcto, muy interesante tu reflexión, David. Qué bueno que estás anexándote a esto porque indudablemente, doctor Alejandro, estas, estas nuevas generaciones tienen que tomar eh, eh, precisamente estas nuevas herramientas fortalecerlas, enriquecerlas, dejarlas que permanezcan precisamente con todos estos objetivos de socializar el conocimiento de una manera libre gratuita y pues que ojalá esto sí se socialice, se viralice porque estos contenidos, materiales y herramientas tendrían que llegar a muchas, muchas personas en, en el mundo, en nuestra América Latina. ¿Algún mensaje que quieras dejar, eh, maestro Alejandro eh, eh, para ir cerrando ya esta conversación, donde fue muy interesante conocer ahora este proyecto de bienestar online. Sí, claro
0: que sí. Eh, pues el mensaje es: esta herramienta eh, está ahí, está para ustedes, para todo mundo que ve bueno, que esta entrevista, que ve este post, que ve toda la información. Y si no es exactamente para ustedes, pero saben de alguien que se puede beneficiar, compártensela. O sea, eh, enviarla es también. Eh, es, es, es cariño, es cuidar a alguien, o sea, decirle, oye, esto existe, me preocupo por ti, eh, tenlo aquí, mira, este es, no, no, si lo, usa, no lo usas, no lo usas, no me digas, o sea, simplemente es para que, que sepas que está ahí. Esta herramienta está construida, como decía al inicio de la entrevista, por 21 investigadoras investigadores, incluido pues David, la doctora Rocío, eh, que le hemos dedicado mucho tiempo y todo nuestro conocimiento, todos estos años de experiencia que hemos ido este, adquiriendo con el objetivo de crear una herramienta que tiene un sustento científico fuerte. O sea, que lo que estamos poniendo disponible tiene un sustento respaldado a nivel internacional por la literatura científica. Y que además hemos pensado, eh, por ejemplo, con el doctor Cisneros, este, profesor en la Universidad de Guadalajara eh, y con más eh, integrantes de cómo hacerlas amenas, cómo hacerlas agradables, entonces hay una combinación muy interesante entre esto funciona, sabemos que funciona, tenemos resultados de las intervenciones y además lo traemos de un formato que es agradable y atractivo y además es gratuito, entonces más queremos hacer pero creo que es un, es un buen inicio
2: claro entonces, que sí, no, no, claro que sí no, muchas felicidades, doctor, por darle continuidad a estas plataformas y, bueno, donde también sabemos participan estudiantes de diferentes instituciones de educación superior, como aquí en la UACJ, los chavos de psicología, los chavos de diseño gráfico, etcétera, ¿no? Eh, y, y irlos involucrando en esto es, 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 es prioritario. Eh, muchas gracias por acompañarnos y le seguimos dando este, continuidad a esto. Eh, eh, doctor Alejandro Domínguez, muchas gracias. Y en el caso, eh, maestro David, pues haznos una invitación Allá en Perú, es una invitación a los jóvenes, a, a la sociedad que pueda ver esta entrevista, que se anexen también a esta, a esta nueva herramienta.
3: No, definitivamente. Eh, desde ya, invitar a, todo, a todas las personas de Perú, de, de, de diferentes países en general, a que puedan utilizar la herramienta. Lo, la, la ventaja es que un proyecto desarrollado eh, y que está, de, digamos, este, dando a conocer en México, puede ser utilizado también en Perú, puede ser utilizado en Chile, puede ser utilizado en diferentes países, yo creo que es un, algo que no, no, no teníamos antes. Eh, invitarlos a reutilizar esta herramienta ha sido desarrollada con muchos criterios, con mucha exhaustividad realmente, y definitivamente lo que buscamos es poder que tenga, es que esta, esta herramienta pueda tener un impacto positivo en la salud mental de las personas. Entonces eh, Pueden acceder desde este, cómo se llama desde el link de la, de la página web eh, y, más que nada, invitamos a todos y recordarles que eh, no hay salud sin salud mental.
2: Claro que sí. Pues, Maestro David eh, Villarreal, eh, eh, de, de, investigador del Instituto Peruano de Orientación Psicológica, muchas gracias por acompañarnos. Te voy a pedir que me saludes por allá a Eva, a John y a Daniela Darkut. No sé si las ubicas.
3: C claro que sí, claro que sí.
2: Bueno, este, porque las escucho mucho en su música. <ríe> bueno, no sé si sean tus familiares, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Híjole, bueno, en la siguiente. Gracias, David. Gracias, doctor gracias, Alejandro. Gracias, muchas mujer. gracias. Y que tenga buena estancia ahí en, en, en Kioto. Este, ¿Cuándo sale de ahí?
0: Eh, no, todavía quedan varios días y luego después a Tokio, entonces aquí, este, de ahí, en, viendo el país, muy interesante, muy bonito todo por acá.
2: Claro que sí, pues desde Kioto hasta Lima, ¿estás en Lima, David? Sí, estoy en Lima este, todo,
3: todo abril y luego partimos a Roma para, para, para un congreso y
2: la idea es seguir socializando estos espacios, ¿no? Correcto, no, pues muy bien, te esperamos en Ciudad Juárez cuando gustes venir para que vengas a, a conocer
3: este, Uy, no, bien estos espacios. Bien encantadísimo, amo, amo México, de verdad. Y ya Entonces... que
2: venga el doctor Alejandro, porque ya tuvimos muchas este, transmisiones en línea. <risa> ¿Sí?
0: sí, 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 cierto, ya, ya, ya toca presencial.
2: Ya toca, por aquí les esperamos Muchas gracias por este compartir Y estamos atentos en el desarrollo De esta nueva aplicación en Bienestar Online Y aquí mismo en esta transmisión eh, Tanto en UACJ Radio, en Facebook Como en YouTube Ahí está la, li la liga también para que accedan Muchas gracias, que tengan excelente día Y bueno, pues eh, nosotros esperamos el viernes eh, Doctor Alejandro, usted ya está en el viernes
0: Ya, sí, cierto ya, ya es viernes acá
2: Hace dos horas
0: Bueno, muchas gracias Armando
2: Gracias. Saludos, David. Y Saludo. saludos, al doctor Alejandro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias amigos que nos siguieron en esta transmisión, gracias a todo el equipo de UACJ Radio y pues eh, eh, consulten esta, esta aplicación, esta, esta propuesta, esta plataforma Bienestar Online y nosotros eh, pues eh, les invitamos para que, que lo hagan, sean estudiantes, profesores o cualquier persona de la comunidad universitaria y fuera de la comunidad universitaria. Con esto concluimos este compartir. Gracias, hasta nuestro próximo encuentro